0: Alben für die Ewigkeit Hallo. Ich bin Stefan Kleiber und ich erzähle euch heute etwas über das Album Back to Black von Amy Winehouse, die ihr letztes Konzert am Samstag, den 18. Juni 2011 in Belgrad gibt. Im Kalemegdan, dem größten Park in der serbischen Hauptstadt, warten 20.000 Menschen lange auf ein Zeichen. Dann endlich Amy Winehouse. Sie taumelt, kann sich kaum halten, wirkt abwesend und orientierungslos. Der Auftakt ihrer Europatour ist als Teil ihres. Comebacks geplant, doch wird er nur zu einem weiteren Zeugnis ihrer allmählichen Selbstzerstörung. Und über alledem steht eine Frage, warum hilft dieser Frau niemand? Es ist allein ihrem Talent und der Geduld und Fairness der Liveband zu verdanken, dass sie anderthalb Stunden durchhält, länger als auf vielen anderen ihrer Konzerte. Ganz oben auf der Setlist steht Just Friends und man kann Amy Winehouse nur wünschen, dass alle, die an diesem Abend dabei sind, den Song nicht als diese Live-Darbietung in Erinnerung behalten, sondern als Studioaufnahme in Perfektion. Genau fünf Wochen nach dem Auftritt in Belgrad ist Amy Winehouse tot und die Welt entsetzt. Der Grad der Bestürzung überrascht selbst die, die ihr Schicksal nicht völlig verloren geglaubt haben. Und das sind viele. Fans wissen, dass ihre Konzerte nun mal so ablaufen können und tragen das Risiko mit. calle Park ist der Schlusspunkt, aber jedenfalls kein Einzelfall. Hinzu kommt, auch ohne Drogen und Alkohol ist Amy Winehouse kein Mensch für die Bühne. Vielfach merkt man es ihr an, wie unwohl sie sich fühlt, wenn sie verlegen zur Seite blickt, statt in die Menge einzutauchen. Es heißt, auch deshalb habe sie später getrunken. Eine Beziehung am Rande des Wahnsinns, eine Boulevardpresse ohne Skrupel, ein Leben unter Strom. Als Back to Black im Oktober 2006 erscheint, hat Amy Winehouse alles das schon hinter sich und auf ihrem Album verewigt. Es ist so autobiografisch, wie ein Album nur sein kann. Und das ist eine seiner vielen Stärken. Es müsste einfach sein, die Geschichte von Back to Black nachzuzeichnen, weil es eigentlich zu jung ist, um ein Klassiker zu sein. In Zeiten von sozialen Netzwerken und allgemeinem Informationsüberfluss dürfte jedes Detail irgendwo dokumentiert sein. Doch die Angaben widersprechen sich, und das hat zumindest teilweise damit zu tun, dass sich nach dem Tod der Sängerin einige ins rechte Licht rücken wollen, um der Frage nach Mitschuld zuvorzukommen. Es ist eine Frage, die nur allzu leicht das Bild von der hilflosen Musikerin und dem skrupellosen Management provoziert, dem Profit wichtiger ist als menschliches Wohlergehen. Doch das wäre im Fall von Amy Winehouse wohl zu einfach gedacht. Sie ist natürlich Opfer äußerer Einflüsse, aber ebenso ihrer eigenen destruktiven Persönlichkeit. Sie verliebt sich in den Videoassistenten Blake Fielder-Civil, ein Name, der für Fans heute ein rotes Tuch ist. Unter seinem Einfluss kommt Amy Winehouse mit harten Drogen in Berührung. Es ist die On-Off-Beziehung zu ihm, die sie in in ein tiefes, emotionales Loch stürzen soll, ohne die es aber auch einen der bekanntesten Amy Winehouse-Songs nicht gäbe, der dem Album zudem seinen Titel gibt, Back to Black. Der Text ist eine direkte Anspielung auf Feel the Civil, der Winehouse verlässt, um wieder mit seiner Ex-Freundin zusammenzukommen. You go back to her and I go back to black. Blake Fielder-Civil ist auch der Mann, mit dem Amy Winehouse ab 2005 oft in The Good Mixer einkehrt, eine Bar im Londoner Stadtteil Camden Town. In der Bar gibt es eine Jukebox und mit ihr lernt Amy Winehouse den Motown- und Girlgroup-Sound der 60er Jahre lieben, der für das Album Back to Black so prägend ist. In Kontakt kommt sie mit der Musik dieses Zeitalters schon viel früher. In ihrer Kindheit hört sie oft die Jazzplatten aus der Sammlung ihres Vaters Mitch Winehouse, ein Taxifahrer, der sich später auf der Welle des Erfolgs seiner Tochter auch an seiner eigenen musikalischen Karriere versuchen wird. Auf ihrem ersten Album Frank, der Titel spielt übrigens auf Frank Sinatra an, bringt Amy Winehouse ebenfalls schon Soul und R&B zum Einsatz, setzt aber stilistisch völlig andere Schwerpunkte als sein Nachfolger. Auf Frank gibt es Hip-Hop und Jazz-Anleihen und die Produktion von Salam Raimi traut sich auch nicht allzu weit weg von dem, was in der Poplandschaft gerade so gefragt ist. Diesen Schritt wagt erst Mark Ronson, der neben Salam Raimi etwa die Hälfte der Songs auf Back to Black produziert. Und genau wie Amy Winehouse schert er sich glücklicherweise nicht um Konventionen. Ronsons Produktion setzt konsequent auf Retro und baut nur ein paar wenige Elemente ein, die verraten, dass es sich um Musik der 2000er handelt. Und er macht es so, weil es zur Künstlerin passt anstatt zum Markt. Das Verhältnis zu Mark Ronson ist ein besonderes, auch wenn es wie alles bei Amy Winehouse nicht ohne Komplikationen besteht. Ronson gefällt ihre direkte Art, in der sie sich ihm mitteilt, wenn ihr sein Mix nicht gefällt. Sie sagt es so, wie sie auch ihre Songtexte schreibt. Künstlerin Amy und Person Amy, das ist eine vernachlässigbare Unterscheidung. Einmal gehen die beiden auf der Spring Street in New York City spazieren. Amy Winehouse ist seit etwa einer Woche in der Stadt, wo ein Großteil der Aufnahmen für Back to Black entsteht. Unterwegs erzählt sie Ronson von sich. Wie ihr Vater sie mal in eine Entzugsklinik schicken will und sie das verweigert. Und sie sagt ihn einfach. Den Satz, der in dem berühmten Song ohne Intro die zentrale Zeile wird. They tried to make me go to rehab And I said no, no, no. Ronson würde ja gerne weiterreden, aber er kann gar nicht anders, als mit ihr zurück ins Studio zu gehen und Rehab aufzunehmen. Weil Amy Winehouse wirklich glaubt, sie könne sich selbst therapieren, indem sie Platten von Donny Hathaway hört. Auf diese Weise entstehen viele ihrer Zeilen. Zu fast jedem Titel auf Back to Black gibt es so eine kleine Anekdote. kann den Erfolg des Albums durchaus als Überraschung sehen, auch weil dafür verhältnismäßig wenig Werbung gemacht wird. Vor allem aber hat die Poplandschaft nicht gerade auf eine Rückkehr des British Soul gewartet und sieht zu dieser Zeit noch ziemlich anders aus. Das Album braucht eine Weile, um vom Fleck zu kommen, doch als sich erst einmal herumspricht, dass hier eine sensationelle Stimme auf einen Stil trifft, den es so seit den Girlgroups der 1960er-Jahre nicht mehr gegeben hat, erreicht Back to Black in vielen Ländern Europas. Platz 1. Insbesondere aber wird der Erfolg zur Blaupause für alles, was danach an Neo-Soul aus Großbritannien noch um die Welt gehen wird. Allem voran die große Karriere von Adele. Amy Winehouse hat Musikerinnen wie Duffy und Emily Sanday den Boden bereitet. Sie hat Lana Del Rey, Lady Gaga und viele andere inspiriert. Und es ist schwer zu sagen, ob das alles in gleichem Maße so wäre, wenn sie heute noch am Leben wäre. Der Gedanke ist müßig, aber reizvoll, wie ihre eigenen Songs heute klängen. Denn eins ist sicher, mit Back to Black hätten sie wenig zu tun. Schon 2008 auf ihrer Ska-EP zeigt sie, dass sie musikalisch schon wieder neue Horizonte erschließen will. Die ständige Suche nach Herausforderungen ist eines der vielen Dinge, die sie als Musikerin auszeichnet. Das Wort Ausnahmetalent ist vielleicht verbraucht, aber wie sonst sollte man Amy Winehouse nennen? Die Stimme klingt immer erfahrener als sie selbst. Wer hätte auf Frank schon vermutet, dass sie zu einer damals 19-Jährigen gehört? Die Songs voller Leben und Leiden zum größten Teil von ihr selbst komponiert. Über die ganze Tragik ihrer Geschichte wird das manchmal vergessen, dass Amy Winehouse im Herzen auch eine hervorragende Jazzmusik, ist. Ihre Lieder sind auch später nie ganz frei von diesen Einflüssen und das heißt, sie habe sie live nie zweimal auf dieselbe Weise gesungen. Auf Back to Black greift das alles ineinander. Mark Ronson, das sagt er heute selbst, hätte ohne ihre Stimme und ohne ihre Songskizzen niemals den Sound gefunden, der auch von ihm selbst das Beste abverlangt wiederholen oder gar konstruieren, lässt sich so etwas nicht, da die Magie des Augenblicks nicht berechenbar ist. Deshalb gibt es in der durchkommerzialisierten Musik von heute noch immer Überraschungen, rufen Fans und Kritiker manchmal in seltener Einheit ein neues Meisterwerk aus. Ronson sagt, manchmal stehen die Sterne günstig und dann passiert es einfach. Amy Winehouse stirbt am 23. Juli 2011 in ihrer Londoner Wohnung an einer Alkoholvergiftung. Die Blutuntersuchung ergibt 4,16 Promille. Wenige Tage vorher tritt sie überraschend als Gast auf einem Konzert ihrer Patentochter Dion Bromfield auf, in verhältnismäßig guter Verfassung. Es ist das letzte Mal, dass man sie in der Öffentlichkeit sieht. Drei Wochen lang soll sie trocken gewesen sein. Von harten Drogen war sie nach eigener Aussage schon deutlich länger los. Ihr Tod ist, nach allem, was man über die Umstände weiß, ein Unfall. In den unzähligen Nachrufen formulieren schon damals wenigstens einige ihre Hoffnung, dass irgendwann nicht die Skandale und Exzesse von Amy Winehouse übrig bleiben werden, sondern ihre Kunst. Die Erinnerung an eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Musikerin. Möglicherweise ist erst jetzt, nicht ganz 15 Jahre nach Back to Black, der richtige Zeitpunkt dafür.